1: Nieuwsradio. Napleiten.
2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Tijdens de operatie is al gezegd, of vlak na de operatie is al gezegd... zullen we toch niet een foto maken? Jezus, ja. erg voor die, voor, en, die, voor die patiënt. Ja, ja en de, dat is gewoon niet gebeurd. onze verdachte heeft gezegd... nou, dat is niet nodig, want het zit niet in het lichaam. Ik weet het zeker.
1: Welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamans en naast me als gebruikelijk advocaat Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wout. Eerst even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Uh, Chris. Heb jij ooit wel
3: eens een medische strafzaak gedaan? <laughs> Uh, ja, ik heb wel eens de meeste gedaan. Maar dat was wel meer een beetje op het niveau van uh, fillers en zo. Fillers? Ja, weet je, f- mensen die dan fillers zetten in oh, botox. Lippen, of botox. Of botox, of, hoe noem je dat? Oké. Okay. Ja, dat waren volgens mij ook niet eens echt artsen. Uh, ah, even uh, over een ander segment. Ja, het was een, beetje een, vaag, grij, was een beetje een vaag, grijs segment. Dat is yeah. niet helemaal lekker gegaan. Oké. Okay. Uh, maar wat daar grappig aan is en dat soort zaken... Uh, is dat je natuurlijk een feitcomplex hebt... wat, eigenlijk, wat gekwalificeerd wordt. Dus jullie is vertaald naar mishandeling. Of zwaarmishandeling of doodslag. Maar ja, goed, dan weet je ook. Dan denken wij natuurlijk vaak aan mensen een met een knuppel geven, of een ja. knuppel of doodschieten, wat dan ook. Uh, maar hier zit dat dan zeg maar in, ja, in de behandelingen. En medische behandelingen waar ik natuurlijk ook eigenlijk nul verstand van heb in het algemeen. Uh, nou, die was het hier ook vrij helder dat het niet helemaal lekker was gegaan. Maar in de zaak die wij vandaag hebben, Wouter.
1: Is het uh, weer een ander verhaal. Complexer.
3: Ja, want die draait om
1: maagchirurg Nick R. En hij voerde tussen 2005 en 2009 maagverkleiningsoperaties uit in het Scheperziekenhuis in Emmen. En die techniek was destijds nog niet zo bekend in Nederland. Maar de arts had er ervaring mee opgedaan in Duitsland. En ook hier wilden die mensen met ernstig overgewicht helpen door een operatie... Uh, Begin 2009 werd deze maagchirurg echter ontslagen. Toen bleek dat relatief veel van zijn patiënten overleden waren... of complicaties hadden opgelopen na zijn operaties. En na zijn ontslag deden 17 mensen... van wie zes nabestaanden van overleden patiënten... aangifte tegen Nick R. Bij ons aangeschoven vandaag... is de Noord-Hollandse officier van justitie Corinne Vaaner. Welkom. Dank je wel. Destijds werkte jij niet voor het parket Noord-Holland, maar voor het parket Noord-Nederland. Daar hebben wij elkaar ook in een heel ver verleden dat keer klopt. ontmoet. Um, maar daar was je in Noord-Nederland, Noord, uh, was jij officier medische zaken. En wat houdt dat precies in?
2: Ja, officier medische zaken, dat zijn eigenlijk de officieren die zich specialiseren richting de medische zaken. Dat kunnen zijn aangiftes, dat kunnen zijn dit soort zaken. Maar het kan ook zijn dat je met ziekenhuizen praat over bijvoorbeeld het vrijgeven van medische gegevens. Waar vaak wel spanning op zit, omdat dat eigenlijk onder het van een arts valt.
1: En moet je dan ook enigszins medisch onderlegd zijn? Of is dat iets wat je gaandeweg dan leert?
2: Uh, in beginsel hoef je niet medisch onderlegd te zijn, want de kunst is natuurlijk ook in dit soort zaken dat je aan de rechtbank kan uitleggen eh, wat er precies medisch uh, gaande is geweest. Dus eigenlijk moet je die, uh, die kennis die moet je vergaren uh, ja, in de buitenwereld of op cursussen. Oh ja. uh, maar eigenlijk is het zo dat je die vertaalslag naar het strafrecht, daar zit natuurlijk eigenlijk het, uh, uh, het, het, het grote probleem. Omdat je, nou ja, dat zei eigenlijk, zei jij net al, hè, dat het uh, gewoon een. Uh, een lastige is om te vertalen naar het strafrecht.
1: Ja. En heeft waarom had dat heeft, is dat iets waar je je vinger voor moet opsteken of uh, had dat je interesse zeg maar die medische dat het, het, het snijvlak tussen medisch en het strafrecht zou ik maar zeggen?
2: Uh, ja, het heeft mijn interesse altijd al gehad. Ik heb heel lang uh, ook in Den Haag gewerkt en toen heb ik uh, veel gedaan met medisch ethische zaken en dat gaat dan over euthanasie en later zwangerschapsafbrekingen en hulp bij zelfdoding. En al die casuïstiek die kwam destijds. Dus al die zaken kwamen allemaal naar het pakketgeneraal. En daar werkte ik destijds. Uh, en dan beoordeelde je uh, en gaf je een advies aan het college over deze zaken... en al dan niet na de onderzoeken vervolgen.
3: Mag ik vragen, uh, Corinne? Hè, want uh, nou ja, de meeste wereld hè, is natuurlijk een aparte wereld... waar uh, ook een, een terecht te geldt, uh, waar inspectie is... en, en, en doktoren, chirurgen werken in ziekenhuizen... Tugtrecht, Chris? Nou ja, goed. Kijk, je hebt het medisch tuchtrecht. Hè? Dus, dus artsen die kunnen, die kunnen voor een, een tugraad uh, gebracht worden. Hè? Als ze meeste fouten maken. Ja, daar heb ik ook geen, geen deskundigheid in, hoor. En die worden dan door een tugraad beoordeeld. En die kunnen daar ook ja, maatregelen krijgen. Hè? Of net zoals eigenlijk een advocaat ook valt onder het tuchtrecht van advocaten. Alleen, de vraag is natuurlijk een beetje. Wanneer komt, wanneer komt een zaak bij het Obamistie terecht? Hè? Als je in dat complex zeg maar, van, van ja, controlerende organen of toezichthoudende
2: organen? Het nou ja, liefst niet, hè? Nee. Uh, omdat, precies wat jij zegt, hè, het Tuchtrecht is natuurlijk het aangewezen recht... om uh, artsen op hun vingers te tikken als dat nodig is. Daar zit ook de deskundigheid. Uh, daar zit ook die professionele, uh, professionele standaard waar men altijd uh, aan toetst... Um, in deze zaak, om, uh, om deze zaak als voorbeeld te nemen... was eigenlijk de inspectie heeft uh, uh, de chirurg verzocht... om zich te schrappen uit het BIG-register. En het BIG-register... Oh, ja, oh, ja dat daar is ja, ja. <laughs> Ik ben
1: snel. Ik
2: was hier bijna voor. Ja, ja. Het BIG-register is eigenlijk het register waar iedereen ingeregistreerd wordt... met een bepaalde uh, achtergrond op medisch gebied. Hè. Dat zijn verpleegkundigen, maar dat zijn ook artsen, chirurgen... Um, en dat BIG-register is eigenlijk het register waar, op basis waarvan je ook dat tuchtrecht toe gaat passen. Dus als je in het BIG-register staat, kan je aangesproken worden middels het tuchtrecht. Ga je uit het BIG-register, en dat was in dit geval gebeurd, omdat de inspectie eigenlijk deze maatregel nam en de chirurg daarmee akkoord was, uh, dan betekent het eigenlijk dat het tuchtrecht niet meer aan de orde is.
3: Nee, we
1: gaan naar de zaak van vandaag, want we, we, we kruipen er al een beetje in. Corine, kun je kort vertellen wat er gebeurt, gebeurde? Uh, voordat die 18 mensen aangifte deden tegen deze maagchirurg. Wat was er gebeurd?
2: Deze chirurg was echt een superspecialist in bariatrische chirurgie. En dat is, voordat je gaat bellen... <laughs> dat is eigenlijk de chirurgie waar je, uh, die zich specialiseert in maagverkleiningen... Uh, en allerlei uh, uh, operaties waarbij mensen eigenlijk die uh, veel overgewicht hebben... uh, Geholpen worden om dat overgewicht uh, te bestrijden. Zoals een
1: maagbandje, dat hoort daar ook bij. Ja, ja. Ja,
2: een maagbandje of uh, allerlei gastric sleeves. Nou, daar weten we inmiddels uh, meer van, omdat we daar uh, naar gekeken hebben in deze zaak. Maar je kan ook een maagverkleining hebben, je kan een maagbandje krijgen. En deze arts was eigenlijk, uh, die stond heel hoog aangeschreven in Nederland. uh, ten aanzien van deze medische wetenschap. Dus uh, die behandelde ook heel veel patiënten en het vond allemaal plaats in Emmen. Er was ook een hele kliniek die zich daarin specialiseerde. En op enig moment constateerde men eigenlijk... dat er meer uh, uh, complexe gevallen werden geopereerd. Maar daar daar eigenlijk ook meer sterfgevallen waren dan gemiddeld... uh, bij dit soort complexe gevallen. Ja,
1: want die operaties, dat heb ik me althans altijd laten vertellen... dat uh, bijvoorbeeld een gastronomic bypass, bypass heet dat dan, een maagverkleining... dat dat is niet zonder risico's, een operatie. Dat zijn risicovolle ingrepen, toch?
2: Het zijn niet alleen risicovolle ingrepen, maar het zijn ook patiënten die eigenlijk al allerlei fysieke uh, problemen hebben. Uh, De organen worden heel zwaar belast door dat overgewicht. Dus er zitten al hartproblemen uh, en andere orgaanproblemen, waardoor eigenlijk zo'n operatie al best wel risicovol is. -hmm. Dan had deze arts een techniek ontwikkeld waardoor eigenlijk uh, het niet meer helemaal uh, opengesneden werd, om maar even op zollans te zeggen, maar dat je eigenlijk via laparoscopie, werd geopereerd. En dat was eigenlijk... Nu gaan we niet op de juridische termen... of de medische
0: termen bellen. Ja, dat, is... Uh,
2: dat is eigenlijk dat je met... zeg maar uh, via kleine sneetjes... Uh, met een apparaat naar binnen gaat... en dan via de computer kan zien wat je aan het doen bent. Uh, uh, dat is eigenlijk... een soort laparoscopie. Ik ben natuurlijk ook... geen deskundig, maar dat nou ja. was wel iets... Nou. waar hij zich mee bezig Je zit lekker in de thermologie. Ja, Me-
3: meer deskundig dan wij. Nou.
1: Mag ik
2: even een vraagje stellen?
3: Ja. Want dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Want Ik, ik las... Dus de, de deze man die was uit Duitsland gekomen, daar deed hij dit al vaker. In Nederland was het niet zo'n bekende techniek, dit speelde 2005, 2009. Uh, kun je dan zomaar een medische behandeling in Nederland uitvoeren? ik bedoel, bedoel? Kan een arts zeggen, nou ik kan dit, dan ga ik beginnen. Of moet dat, moet dat ergens gecertificeerd getoetst. worden of getoetst worden van, mag dat eigenlijk wel in Nederland op die manier? Uh,
2: hoe dat in Nederland mag, zeg maar. Dus die ja. inspectie houdt natuurlijk in de gaten wat voor een techniek je, je toepast. Uh, dit is echt een, een superspecialisme. Dus, dit was ook echt een kleine groep uh, mensen die dit soort specialisme uitvoerden. En hij was een van de uh, voorlopers op dit, uh, op dit gebied. En betekende dat hij dus extreem uh, ingewikkelde patiënten uh, behandelde. Ja. Op enig moment, uh, begin 2009, zag men: Nou, er overlijden eigenlijk meer mensen dan gemiddeld. En uh, de complexiteit van, of de, de complicaties na de OK, dus na de operaties, die werden ook. Uh, Eigenlijk meer dan gemiddeld geconstateerd in dat ziekenhuis. Ja. En dat was eigenlijk het signaal waarop het ziekenhuis ook aansloeg van Goh, wat gebeurt hier dan in die kliniek? En daar is het eigenlijk mee begonnen.
1: Want we hebben het er net ook al even over gehad, dan start er eigenlijk een soort eerst aanvankelijk een soort tuchtrechtelijk deel, toch? Zeg ik dat goed? Ja.
2: Ja, de inspectie wordt er dan bij gehaald. Hè? Want op het moment dat je uh, overlijden hebt bij, een, uh, bij een, uh, een operatie... dan is er heel vaak of een abductie. Hè? Dus dan gaan mensen... Obductie uh, is eigenlijk wat wij...
1: Ik wil wel bellen. Ja,
2: ik... ja. Obductie is eigenlijk dat men na de, uh, nadat een patiënt is overleden... wordt er gekeken wat eigenlijk de, de problemen waren... waardoor het overlijden is veroorzaakt. We hebben natuurlijk in de forensische, hè? dus bij, bij het, uh, in het strafrecht heb je ook altijd dat mensen worden bekeken. Maar in de medische ziekenhuis... als wij zeggen als officieren... joh, wij willen graag dat je een sectie verricht... dan wordt er echt gekeken naar de combinatie met het strafrecht. Obductie is echt medisch. Dus dan gaat men echt kijken... wat is eigenlijk de oorzaak van het overlijden medisch gezien. En is dat
3: zoals mensen in het ziekenhuis overlijden? Ja, Ja. over het algemeen wel.
2: Dus dan werd er... bij die abductie werd er wel allerlei... nou ja, allerlei complicaties ge- gezien. Dus bijvoorbeeld lekkages of maagbandjes die niet goed waren geplaatst of enzovoort. En daarnaast wordt er ook altijd als een overlijden is wat eigenlijk niet goed verklaarbaar is na een operatie, wordt er altijd intern een soort uh, controle opgezet. rapportages noemen ze dat. En die zien we ook veel in dit, uh, in dit dossier. Ja. En er wordt er gekeken naar nou ja, wat is gebeurd, wanneer ben je geopereerd, in welke conditie was diegene toen, nou, enzovoort, enzovoort. naar na aanleiding van de meldingen, er zijn meer uh, overlijdens en meer complicaties dan we eigenlijk verwachten in deze... uh... En dat is dan een
3: melding van het ziekenhuis aan de inspectie? Ja. En die gaat dan het onderzoek vervolgens doen?
2: En de inspectie heeft toen een externe commissie uh, ingesteld. Uh, En die is eerst gaan kijken van, goh, wat is er nou eigenlijk aan de hand in die die kliniek Uh, Ondertussen werden er ook al aangiftes gedaan, want er ontstond er al onrust. Er waren een stuk in de krant van, joh, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En er zijn meer mensen overleden. Um, wij als Oma ministerie hebben in eerste instantie gezegd... nou, de inspectie gaat nu eerst onderzoek doen... Uh, en we hebben ook afgesproken met die externe commissie. Als het onderzoek klaar is, dan kijken we wat jullie bevindingen zijn. En dan gaan wij als OM kijken of er een strafrechtelijk onderzoek aangewezen is. En
1: weet diegene over wie dat zo'n onderzoek gaat, dus in dit uh, geval Nick R., wist hij van, nou het OM kijkt eigenlijk zeg maar, vanuit de coulissen al een beetje mee. Dat, wist, dat weet zo iemand dan wel.
2: Dat wist hij al. Ja. ja, ja. ja. Maar dat brengt
3: natuurlijk ook een complicatie met zich mee. Hè? Want ik kan me voorstellen dat zo'n arts in het kader van het onderzoek van de inspectie... Uh, verplicht is om gewoon openheid van zaak te geven wat er gebeurd is. Uh, terwijl wat hij daar zegt, of wat hij laat zien, kan later tegen hem gebruikt worden als verdachte in een strafzaak.
2: Dat zou kunnen. Ja, ja in dit geval uh, is zeg maar het, het onderzoek wat gedaan is door de inspectie, het externe commissieonderzoek, uh, dat hebben wij uiteindelijk niet gebruikt in ons strafrechtelijk onderzoek. Om die okay. reden. Onder andere om die reden, uh, maar wij hadden al in een heel vroegtijdig stadium ook al contact met de advocaat van, uh, van meneer R. Uh, en daar hebben we gewoon ook hele goede afspraken met hem over kunnen maken.
1: Ja, want ik snap inderdaad wel dat dat een zorg is. Dat je zegt van ja, dan ben ik in de ene zaak, zit ik eigenlijk be- bewijs bij de mijn bewijs te verzamelen de mijn strafzaak. zit ik mijn bewijs te leveren in mijn strafzaak, dat begrijp ik. Ja. Um, die... In dat tuchtrechtelijke deel, daar, hij, hij werd op een gegeven moment werd hij geschrapt, hè? zeg je dan, dan goed?
2: Met zijn eigen instemming, ja. Het is hem verzocht en hij heeft het zelf uiteindelijk uh, geïnitieerd.
1: Is dat voor het OM zo'n moment, als hij zegt van nou ja, oké, okay, ik, ik laat me schrappen? Dat is natuurlijk ook ergens, wat kun je zeggen van nou eigenlijk, leg je dan een
3: soort bekende schuld of uh, ga ik dan tekort door de bocht?
2: Dat vind ik wel tekort door de bocht. Oké, okay.
3: ja, het hangt een beetje af van wat, wat waren de bevindingen van de ja. inspectie eigenlijk precies? Weet ja. je dat nog? Of ongeveer?
2: Ja, nou, het was eigenlijk een veelheid van, van uh, uh, constateringen. Het was enerzijds de constatering uh, dat, uh, dat eigenlijk uh, ja, de chirurg uh, niet goed communiceerde. Uh, veel te solistisch aan het werk was. Uh, dat er onduidelijk was uh, wat de afspraken waren in de kliniek zelf. De protocollen werden niet goed opgevolgd. Dus er was een veelheid van uh, aandachtspunten.
3: In algemene zin eigenlijk ook? Ja. Maar ja. ook
2: wel heel erg gericht op, uh, Deze op onze verdachten. Ja. En toen hebben wij gezegd, nou ja, dan willen we toch... want toen waren er ook al mensen die aangifte hebben gedaan... dan gaan we toch een strafrechtelijk onderzoek starten.
1: En wat was dan de informatie? Want je hebt al de startinformatie, dus je had een aangifte. Was er nog andere startinformatie voor dat onderzoek?
2: We hadden alle aangiftes. Er ja. uh, in, waren inmiddels 17 mensen die aangifte hadden gedaan. En een deel daarvan had ook medische dossiers overgelegd.
1: Oké. Okay. En die moesten dus onderzocht worden. En jij geeft leiding aan het opsporingsteam. En, nou, je zegt net eigenlijk al zelf... Van, ik ben medisch gaandeweg met wat cursussen wel onderlegd. Maar ik denk voor zo'n, voor zo'n opsporingsteam is dat ook wel moeilijk... Om, om dan al uit te zoeken. Eigenlijk moet je
3: gaan beoordelen joh, valt deze meneer iets te verwijten of niet? En dat lijkt me heel moeilijk. Nou, om het nog scherp te stellen, je moet beoordelen... van hoe zit deze meestalbanding in elkaar? Waar is dat toe geleid? En kunnen we dat vervolgens nog kwalificeren... als een mishandeling of zwaar mishandeling? Of ja, het, supercomplex...
2: Ja, kunnen wij dus ook niet. Dus wat we hebben gedaan is uh, eigenlijk tweeledig. Het eerste wat we hebben gedaan is zelf een beetje op de hoogte raken van de bariatrie. Wat is dan bariatrie? Die bariatrische chirurgie, wat is dat voor een een tak van sport? Daarvoor zijn we naar het uh, Leeuwarder uh, Medisch Centrum gegaan. En daar hebben we een arts bereid gevonden om ons college te geven. Dus letterlijk uh, met die niet-tang waar ze ook mee uh, in, in die in die maag nieten waar die lekkages dan ontstonden... heeft hij ons helemaal uitgelegd. Heeft hij een hele avond heeft hij ons college gegeven... hoe dat in elkaar zit en welke terminologie daarbij hoort. Dan ben je natuurlijk nog steeds geen, geen arts. En daarnaast zijn we naar een patiëntenbijeenkomst gegaan... ook in Leeuwarden. Dat ging dan vooral over wat, het, wat er allemaal voor nodig is... en wat voor gevolgen en wat voor risico's bij zo'n operatie zitten... Um, maar dan ben je nog steeds geen deskundige. Nee. Uh, vervolgens moesten wij op zoek naar deskundigheid. Binnen de politie ook? Uh, uh, niet alleen binnen de politie, maar ook vooral. Joh, we hebben al die medische dossiers. Want het ziekenhuis was wel bereid om ons uh, die medische dossiers ook uh, beschikbaar te stellen. Daarvoor ging we wel naar rechtercommissaris en vervolgens naar een raadkamer. Maar we hebben ze allemaal wel keurig gekregen. Uh, ja, die moeten beoordeeld worden. Uh, en toen werd ja. het wel ingewikkeld, want het uh, Nederlands Forensisch Instituut heeft die deskundigheid ook Ja, want ik
1: zou zeggen, dan ga je toch gewoon naar het NFI, maar dat is dus niet... Uh, <lacht> ja ja, ja, is ja daar, die is niet voor alles Voor mij is het, uh, als leek nee. is het NFI soms een soort orakelachtige organisatie van die <lacht> beantwoordt op al je, je, je vragen. Nee. Ja, ja, dat kan je maar... zeggen, nee.
2: Oké, <lacht> nee. <lacht> okay. nee. Ja, uiteindelijk zijn we terechtgekomen, omdat het ook zo'n klein clubje is, uh, wat zich bezighoudt met die bariatrie, zijn we terechtgekomen bij uh, een, uh, een instituut VeriLabs, dat zit in, uh, in Leiden. En daar hebben we, die zijn we op zoek gegaan naar een deskundige. En die hebben een, een uh, bariatisch chirurg in België gevonden. Wat dan wel weer ons geluk was, want die spreekt en leest Nederlands. Dus die kon alle dossiers beoordelen. En die heeft alle zaken beoordeeld op verwijtbaarheid. Ja. Uh, uh, van het handelen van deze chirurg. Ja.
3: Mag ik even vragen, Corine? Want uh, uh, als ik even een paar stapjes terug ga. Um, kijk, die, die inspectie die heeft, die heeft onderzoek gedaan. Hè? En daar is eigenlijk in algemene zin, ten aanzien van die kliniek en vanaf deze, hè, deze arts, zijn er bevindingen uitgekomen die uiteindelijk toe hebben geleid dat hij met instemming geschrapt is. Dan ligt de weg voor jullie open, heb je daar 17 aangiften liggen. En je hebt 17 meeste dossiers. Uh, en het is complexe materie, hè? zowel voor jezelf, maar ook juridisch is complexe materie. Want ja, weet je, wanneer meeste behandeling fout gaat, wanneer wordt het mishandeling? Hè? Wanneer wordt het opzettelijk handelen en wanneer wordt het roekeloos of onachtzaam? Hè? Het, Voorwaardelijke optie. Daar nee, hebben we ook in schuld van, ja. Het is, het is onmede complex. Zeker voor juridische leken zoals wij dat zijn. Um, dus er zijn weinig mensen in Nederland en überhaupt die zich hiermee die echt deskundigheid hebben, die dat kunnen beoordelen. Dus vanuit OM weet je ook, nou, je vindt een deskundige. Uh, dan ga ik 17 meeste dossiers neerleggen met gevolgen. Die gaat daar iets over zeggen. En dan komt die advocaat en die en gaat die de deskundige. Ik, wil, ik wil ook weer een deskundige. Die hè? gaat die deskundigheid is, uh,
1: aanvallen en ondermijnen. Nou
3: ja, op dat, of je zegt, hé, hey, ik wil een contra expertise Ja, tuurlijk. Dus ik ga naar Amerika, daar gaat ook iemand eroverheen. En dan ja. krijg je de battle. of De uh, uh, experts. Of de experts, ja. En dan zit je dus. Hoe, hoe speelt dat in de, in de afwegingen voorafgaand? Van hé, hey, gaan we hier aan beginnen? Wat, wat, ja, hadden jullie zo sterk het idee, dit zit sowieso mis? Of. Kan je me een beetje volgen, want dat zijn ook nog wel intensieve en kostbare onderzoeken lijkt me. Zeker. Zo. Ja, ja.
2: Uh, nou ja, laat het helder zijn. Dit is, toen de inspectie uh, kwam met het verhaal, ja, maar hij is geschrapt uit de big. Ja, de register, toen ja. Uh, gingen mijn wenkbrauwen wel even omhoog. Want dan zie je dus dat je als OM, want vervolgens kijkt dan iedereen uit het Openbaar Ministerie van Goh, uh, wat, wat, gaan wat gaan jullie, gaan jullie doen? doen? Hè? Ja. Uh, en je dat hebt... gebeurt
1: natuurlijk aan de lopende band. Dat iedereen ja, naar het zeker. openbaar ministerie kijkt. Ik ook de... elke ochtend.
2: Oh, noem je er de de zo? De
3: <laughs> nee,
0: sorry, ik ga <laughs> verder. <laughs> uh. Nee,
2: maar de, wij hebben wel ons wel gerealiseerd. Dat wij uh, daarin wel een, uh, een taak op ons namen. En tegelijkertijd konden wij eigenlijk op dat moment uh, gewoon niet anders. Dat, Omdat uh, het
3: gewoon te heftig was. Te ernstig, het was te heftig het. en ja. ook.
2: Ook zag je echt wel dat deze chirurg uh, wel steek had laten vallen. Dat was wel helder. En ja. aangezien het tuchtrecht geen optie meer was... Uh, ja, keek men toch naar politie en OM. En dat hebben we wel uh, serieus opgepakt.
1: Wat ik me altijd afvraag is... je probeert een beeld van je verdachte te krijgen. Hè? Natuurlijk in, gaandeweg zo'n onderzoek. Wat was het beeld wat, wat jij kreeg van deze verdachte?
2: Ja, een super deskundige uh, technisch chirurg die in de communicatie uh, iets minder begaafd was, zou ik maar zeggen. En dat zie je in alle dossiers terug. Dus het gaat over patiëntengesprekken, het gaat over gesprekken met collega's. Het gaat over hoe richt je je, je, je je hele organisatie in. Daar was deze man niet per se heel goed in.
1: kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, wat we hebben gelezen in alle dossiers en ook gehoord hebben van de van de nabestaanden en, uh, en de, uh, de slachtoffers. Want er waren ook veel mensen met uh, uh, letsel, na de na aanleiding van deze uh, operaties, was dat ze zich helemaal niet gehoord voelden. Uh, dus dat eigenlijk je helemaal geen. Uh, dat je helemaal niet het gevoel had dat deze man ook maar enig gevoel had bij dat jij uh, eh, dat je of nabestaande was. of. Of dat je echt geleden hebt onder, uh, onder de operatie die hij bij jou heeft uitgevoerd.
1: Dat betekent dus dat je zegt van joh, ik he, je hebt mij geopereerd. Ik heb pijn. Wat, wat kan dat zijn? En dat de chirurg dan zegt van ja... De, Zip er even uit. Neem even een aspirintje. En, of, of, of zegt ja, dan of er, er niet iets.
2: was of, of niet kwam. We lazen ook dat die organisatie in het, in het ziekenhuis... op dat moment zo niet op orde was... dat mensen na de operatie... eigenlijk op allerlei verschillende afdelingen terechtkwamen... waar niet de deskundigheid was over bijvoorbeeld... de signalering op allerlei complicaties... die na zo'n OK plaats konden vinden.
1: Maar ligt dan niet ook een deel van die verwijtbaarheid... dus ook weer bij die organisatie? Of is dat denk ik dan de uh, politiek?
2: Nee, nee, die hebben ook, uh, want ook de, uh, de Raad voor de Veiligheid, hè, die hebben zich er ook, uh, de onderzoeksraad heeft ook een rapport opgemaakt. En die heeft weliswaar ook deze arts aangesproken, maar die heeft ook iets gevonden van de verzekeraar en ook iets gevonden van de organisatie.
3: Maar hoe zorg je dan voor dat het, zeg maar, dat, ja, dat het schip op koers blijft? Jouw eigen OM-schip, zeg maar.
2: Ja, mijn OM-schip bleef vooral op koers door. Uh, en dat duurde nog langer.
3: Het uh, onderzoek de, heeft drie jaar geduurd ja, begrijp ik. Het,
1: het
2: kost ontzettend veel tijd. Want je bent dus eerst op zoek naar een deskundige. Nou, dan heb je die deskundige, die moeten al die ordners door. Nou, dat was dus één persoon in België. Dan komen er nadere vragen. Dus, en, en een week is zo om, een maand is zo om. Dus het duurt gewoon echt heel erg lang. En dat is ook altijd het hele lastige in zo'n, uh, zo'n complexe zaak.
1: Ja. Bij hoeveel van die 18 aangiften kwam het uiteindelijk tot een vervolging?
2: Eén.
3: Zo. Wat kwam er dan terug uit België?
2: Ja, verschillende. eigenlijk kwamen er verschillende conclusies uit. Een van de conclusies was dat je de causaliteit niet kon... kon. dus de causaliteit, dus het oorzaakgevolg. Je wordt geopereerd door deze chirurg. Dan ga je naar afdelingen en soms is het weken, maanden later... Uh, Waardoor complicaties ontstaan, of weken, maanden later, waardoor iemand overlijdt. Nou, wat ik al zei, het zijn zeer complexe uh, patiënten met ingewikkelde problematiek. Uh, Dus dan kun je eigenlijk niet meer bewijzen dat het dat de zaak of de, de operatie de oorzaak is van het overlijden... of van het letsel wat je hebt.
3: Ja, want je kunt dus hier hebben. Dat is natuurlijk wel gek, hè? Dat iemand wel, dat hij misschien wel een meese fout heeft gemaakt... of niet lekker gewerkt heeft. Hè? Zodat je dat wel kunt vaststellen. Maar dat de, de, de patiënt dusdanig andere complexe factoren heeft... of het is dus in de tijd, hè, de gevolgen die pas veel later in... Ja. dat je niet meer kunt vaststellen dat wat dat daar gebeurd is... nog in relatie staat tot zijn fout of onachtzaam handelen. Daarvoor in, tijdens die operatie.
2: Precies, en ja. dat zagen we, want je, deze chirurg begon met de plaats van maagbandjes. En dat heeft hij echt heel vaak gedaan. En dat ging prima. Ja. Dus hij ging steeds verder in zijn techniek, in de ontwikkeling van de techniek. En ook inbouwen van
3: meer complexe patiënten. Daarmee kreeg ja. hij ook
2: steeds complexere patiënten. En ja, ja nou ja, dus het, 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 voor een heel groot deel, zei onze deskundige, is oorzaak-gevolg niet meer uh, duidelijk vast te stellen. En voor een groot deel is. Uh, nou, wat net ook al gezegd werd, hè, dat uh, de complexiteit aan de voorkant al zo ingewikkeld was van, uh, van, uh, van de problemen, uh, dat die net zo goed uh, re- tot gevolg kunnen hebben dat iemand overlijdt.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features, bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl. Business Booster. Hey, ondernemer.
1: KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu:
0: zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op
1: kpn.com.
3: Business Booster. Business Booster.
1: Eén zaak daarbij is dus leid tot vervolging. Had jij contact met de andere, de mensen van de andere 17 zaken. Dus nabestaanden van mensen die overleden waren. Of, of mensen die slachtoffer, zeiden slachtoffer van deze man te zijn geworden? Had je daar contact mee?
2: Ja, we hebben. Ik heb het samen gedaan met een collega, Pieter van Rest. Een collega-officier in, in Noord-Nederland. En wij hebben eigenlijk aan het begin van het onderzoek een, een bijeenkomst georganiseerd. voor alle nabestaanden en, en slachtoffers. Mensen die aangifte hadden gedaan. Daarin hebben we al aangegeven: jongens, het wordt een lange adem. Het, wordt, het is ingewikkeld. Het Verwachtingsmanagement. Duurt lang. En we hebben inderdaad ook gezegd: van ja, de kans dat we uiteindelijk tot een strafrechtelijke vervolging komen. nou ja, die, kunnen we, op dit moment, nee, die nee. kunnen we op dit moment niet inschatten. Maar goed, het leed wat die mensen dagelijks is er wel? Hebben, is er natuurlijk. Dus dat is een, was een, een lastige boodschap. En uiteindelijk hebben we in april uh, 2013 uit mijn hoofd, toen vlak voordat we eigenlijk ook de, de, de zaak die we wel hebben vervolgd uh, aan gingen brengen, hebben we opnieuw uh, iedereen uh, uitgenodigd. En toen hebben we eigenlijk nou, een, uh, de mededeling gedaan, dat we dus eigenlijk maar in één zaak uh, voldoende bewijs hadden om, uh, ja. om tot vervolging over te gaan.
3: Wat ik me nog even afvraag, kijk, ik weet het ook wel uit mijn eigen privé uh, gebeuren. Dat op het moment dat mensen het idee hebben dat er mee ze fout is gemaakt. Hè, en die hebben daar verdriet van of pijn van. Of, hè, dat, dat zit helemaal in deze mensen. Uh, en dan gaan ze, daar, daar komt een overtuiging ook vaak in. Um, en dan kun je net zo goed verwachtingsmanagement doen. Hè, en ja, het is complex en het duurt lang. Maar ja, je komt daar wel even met een boodschap. Hè, na, na lange tijd onderzoek. Ja. Hoe was dat? Was dat dat moeilijk of werd dat heel goed opgepikt? Mensen vonden het misschien niet leuk, maar was dat heel heftig?
2: Ik vond het heel heftig. Ja, Uh, ja, Om allerlei redenen is dat heftig, omdat je echt het leed voor je ziet. uh, En die mensen hebben daar jaren op gewacht, uh, op uh, op de beslissingen. Eigenlijk waren wij de strohalm die ze nog hadden... als het al ging om het echt verantwoordelijk stellen van, uh, van deze chirurg... voor het leed wat hun is aangedaan. Dus dat was heel heftig. We hebben ze... Uh, voor zover men dat wilde ook nog weer apart uh, gesproken. We zijn zelfs bij één patiënt thuis uh, uh, hebben het gesprek gevoerd, die was toen al terminaal. Uh, dus die, die, die zat eigenlijk al in de laatste le- fase van zijn leven. En hij was er echt van overtuigd dat, uh, ja. dat deze chirurg daar verantwoordelijk voor was. Ja, dat zijn enorm heftige gesprekken. En maar heeft je iedereen uh, zich
3: daarbij neergelegd ook? Of ja. zijn er artikel 12 procedures
2: gestart? Nee, nee, er is geen artikel 12 procedure uh, gestart uit deze zaak.
1: Dat is een procedure waarbij het OM gedwongen wordt om te, Als nog te gaan vervolgen. Te gaan vervolgen, vervolgen
2: ja. Ja.
1: Ja. Jullie hadden dus uiteindelijk één vervolging. Wat was er in die zaak gebeurd?
2: Uh, Dat was een zaak waarbij uh, een uh, een patiënt ook uh, geopereerd was. En daar was het maagbandje verwijderd. uh, Omdat daar uh, problemen waren met met haar uh, maag. En vervolgens was was het maagbandje verwijderd. En na die operatie ontstonden er uh, complicaties in de vorm van uh, een zwelling. En uh, uh, ze had erg veel uh, last, pijn. Dat heeft een paar maanden geduurd en uiteindelijk na een paar maanden elke keer de wond weer openmaken. Toch kijken of er nog wat aan de hand was. En toen na een maand of drie, vier, viste een andere chirurg daar een gaasje uit uit die wond. En dat gaasje veroorzaakte dus al die ellende die die mevrouw die maanden lang heeft moeten ondergaan.
1: Dat is een wondgaas wat ze gebruiken om bijvoorbeeld bloedingen tegen te gaan, hè?
2: Ja, in de, in de operatiekamer worden gazen gebruikt. En dat zijn onder andere gazen met een looddraadje daarin. Dat doen ze omdat je dan vrij makkelijk via een röntgen, uh, als je al een gaasje mist, via een röntgenfoto kan zien of waar dat gaasje zich bevindt of zich in het lichaam bevindt. In dit geval, uh, je telt alle gaasjes. Dus je start een operatie en je telt de gaasjes. En na de operatie worden er ook weer die gaasjes worden allemaal geteld en er mist een gaasje.
1: Oh, dat is gebeurd direct na de operatie al.
2: Ja, tijdens de operatie heeft de, de operatieassistenten gezegd: ik mis een gaasje. Dat is gewoon één gaasje minder dan we, Ik zeker weet dat we van tevoren hebben geteld. Dat gaasje is nu niet aanwezig. Ja. Nou ja, dan kan het meerdere. Dat kan in de prullenbak liggen. Hè. dus de, de, die hele operatiekamer is overhoop gehaald. Nog een keer geteld, nog een keer geteld tot drie keer toe. En daar is ook tegen onze verdachte gezegd: luister, wij missen een gaasje. Ja. Uh, nou. De chirurg heeft toen nog wel even gekeken. Goh, zou dat ergens uh, in in de wond kunnen zitten? En die constateerde, nou volgens mij kan dat niet. Uh, Nou, operatie uh, klaar. En uh, vervolgens bleek dus maanden later dat er wel degelijk nog een gaasje in die wond zat. Ja,
1: want dat lichaam gaat zo'n gaasje natuurlijk afstoten. Dat geeft uh, inderdaad de ellende waar deze patiënt natuurlijk uh, last van. Dit is natuurlijk de nachtmerk van iedereen die onder het
3: mes gaat. Dat, ze, uh, dat, er op een, dat er gereedschap in je lichaam achterblijft. Ja, wat ik zo raar vind, ik bedoel... er was toen dus al bekend dat er een gaasje miste. Ja. Deze patiënt, die krijgt complicaties. Die gaat, neem ik aan, weer terug hè, naar, naar de arts. Van, hé, hey, dit gaat niet helemaal lekker. En is, is er dan niemand die zegt... hé, hey, maar we missen nog een gaasje. Deze vrouw heeft complicaties. Misschien zit daar een verband. Misschien moet ik een keer een rundgeval maken. Een verband maken. zit er. Ja, nee, oh god ja. Maar ja. misschien moet ik je ook een keer een rundgeval te maken. Omdat
2: ja, er... ook... Tijdens de operatie is al gezegd, of vlak na de operatie is al gezegd... zullen we toch niet een foto maken? Jezus, ja.
1: erg voor die, voor, en, die, voor die patiënt.
2: Ja, ja en de, is toen niet onze verdachte heeft gezegd... nou, dat is niet nodig, want het zit niet in het lichaam. Ik weet het zeker. En vervolgens, de, en precies wat jij constateert... joh, waarom is er nou niemand die gedacht later van... joh? Omdat in het operatieverslag niet stond dat er een gaasje was achtergebleven. Oh. Dus de collega's die daarna deze mevrouw op het spreekuur kregen...
3: Die hadden geen idee.
1: Die
2: hadden geen idee. En die, zijn daar ook, die waren daar nou ja, op z'n zachtst gezegd niet heel blij mee. En wie schrijft
1: het operatieverslag? Dat, is...
2: dat wordt gedicteerd door de chirurg. Althans in ah. deze casus. Oh, ja.
3: Aha.
2: Maar die was er dus van overtuigd... dat er niet geen gaasje in het lichaam was achtergebleven.
1: Waarom was deze zaak wel bewijsbaar, vonden jullie?
2: Uh, om meerdere redenen, uh, dus om de reden die ik net zei. dus dat tijdens de operatie al gezegd is tegen deze arts van joh, we missen een gaasje uh, door meerdere uh, operatieassistentes. Het is ook gemeld bij de leidinggevende van deze operatieassistentes. Het was dus, het was wel helder uh, dat dat later dat gaasje is ontdekt. En dat men daar dus niet op had gerekend. Er is ook gezegd, joh, wij hebben gezegd... we willen graag een Nou, Dat wilde de arts echt. Die vond het echt, echt, echt niet nodig. En, en dat was voor ons ook nog wel een ding... deze arts was eerder veroordeeld... voor een soortgelijke zaak in Duitsland.
1: Oh, Uh. wacht even. Deze arts had dus antecedenten om het zo maar te noemen.
3: (laughs) Ja, die komt (laughs) onderbuiken. Nou Nou ja, uh, je je onderbuik zal maar open liggen bij deze arts.
1: Ik bedoel, kom op zeg. En en mag je dan gewoon weer hier aan het werk? Als je al veroordeeld bent voor voor zoiets in het buitenland. Ja, dat vraag ik me dan af. Vanuit de onderbuik.
2: (laughs) Ja, dat mag. Dat kan. Want andersom is deze arts vervolgens ook weer in Duitsland aan het werk gegaan.
3: Maar
1: hij was
2: was in Duitsland
3: veroordeeld strafrechtelijk of in het Tugrecht daar?
2: In het tuchtrecht. Ja,
3: dan kan ik me voorstellen dat, je niet, dat niet elke tuchtrechtgevoordeling meteen leidt tot, tot, tot schrapping, zeg maar.
2: Nee, maar dit was wel een dusdanig ernstige zaak dat uh, de patiënt was overleden. Ja. Door het gebrek van ja. een gaasje. In, Duits- ja, in Duitsland. Maar ja, ja. was ja. dat okay. in Duitsland? Overigens was daar het gaasje niet vermist. Dus dat gaasje is later uitgehaald, maar dat was niet zoals in deze zaak, waarbij nee. eigenlijk op het moment dat de operatie plaatsvond, al gezegd werd, jongens, wij missen een gage. Maar
1: dan is deze Nick er gewoon, best wel, uh, om het aardig te zeggen, best wel slordig. Uh, en dat kan niet in dit vak natuurlijk.
2: Nee, dat ben ik helemaal <tossimus> met je eens. En dat was ook de reden waarom wij zeiden, ja hoor eens even, dit is echt wel een zaak waar wij mee naar de zitting willen.
1: Gaan jullie, is deze toen oud-maagchirurg opgepakt?
2: Hij is Wordt wel... zo iemand
1: dan opgepakt, vraag ik me af.
2: Ja, dat hangt natuurlijk ook af van het verwijt wat je uh, iemand maakt. Hè? Of dat een schuldverwijt is of een opzetverwijt. Nou, Wij hadden mishandeling hadden wij wel als, uh, als uh, verdenking. Dus in theorie zou je iemand op kunnen pakken. Maar wij hebben ervoor gekozen om deze man uit te nodigen voor verhoor met zijn advocaat erbij.
1: En hoe ging dat?
2: Ja, heel goed. Hij werkte aan alle kanten, maar hij is uiteindelijk acht dagen verhoord. In verschillende, op verschillende momenten, naar aanleiding van verschillende, uh, verschillende standen in het onderzoek.
3: En Wat was zijn houding daarin dan?
2: Ja, heel open. Heel uh, meewerkend. Ja. Uh, maar hij wilde ook alles wel vertellen en verklaren. We hadden natuurlijk politie, en we hebben het net al gehad over deskundigheid. Dus dat was wel. Uh, er worden toch veel termen gebeur, gebruikt waar je als politie niet echt een beeld bij hebt. Dus we hadden wel een GGZ-arts erbij, zitten, een GGD-arts, sorry die uh, ons daarin, die bij de verhoren zat... om ook af en toe die vertaling te kunnen geven van de medische... Maar hij
3: erkende ook dat hij uh, niet goed had gehandeld? Of, of ja, wat zei hij daarover? Ja.
1: Over zo'n gaasje achterlaten in de mond? En helemaal, ik neem aan dat het verhoor Timo ook heeft gezegd... Hé, hey, luister, als je dat al eens eerder is overkomen, beste man... Dan zou ik daar toch wel wat extra op gaan letten. Als ik daar al een keer een klacht voor aan mijn broek had gehad. En het gebeurt weer. En dat je dan in zo'n OK, operatiekamer, zegt van... Ja, nee, hoor, dat, dat, dat klopt wel. Terwijl je, je hebt al een keer zeg maar, een veroordeling in je broek. Dat vind ik wel,
3: Dat vind ik wel serieus eigenlijk.
2: Nou ja, wij ook. Ja, dus tuurlijk. daar zijn we het helemaal over eens. En wij hebben uiteindelijk. Maar het hoe is... zag hij het dan inderdaad? Nou ja, ja. hij was eigenlijk, uh, hij was echt van overtuigd dat het niet zo kon zijn dat dat gaasje in het, uh, in het lichaam kon zijn achtergebleven. Hij was daar op dat moment echt van overtuigd. Ja. Hij heeft ook verklaard dat hij het uh, um, uh, dat hij gehoord zou hebben dat het teruggevonden was. Uh, hij heeft ook verklaard later van ja, weet je, als je een gaasje mist, nou, dan ga je, dan, dan beweeg je hemel en aarde om dat gaasje terug te vinden. Hè. Dus dat, dat soort verklaringen heeft hij wel afgelegd. Maar hij heeft ook gezegd, ja, ik was er gewoon van overtuigd ja. dat het, uh, dat het gaasje niet in het lichaam zat. Dat het weg was, dat bestrijdt hij niet, want ja, dat was een feit. Alleen ja. hij zegt, ja, ik was er van overtuigd dat het niet in het lichaam zat.
3: Ja, dat is lastig wel.
1: Het? En chirurgen zijn natuurlijk ook een beetje de alfa aapjes van de medische wereld heb ik me altijd laten vertellen. Nou, ik weet niet of jij ja, er iets van weet.
3: Nou, ja, ik ken niet zoveel mee chirurg. Maar kijk, het is juridisch ook wel interessant. Hè? Want kijk, het is. Als je er vanuit gaat dat het achterblijf van het gaasje heeft geleid hè, tot, tot letsel of pijn bij, de, hè, bij deze patiënten. Um, uh, heeft hij dat opzettelijk gedaan? Nou, kijk, hij bezweert. Weet je? Ik, bedoel, ik ging er vanuit van niet. Uh, maar je hebt natuurlijk, zoals jij weet, hè, het voorwaardelijke opzet. Het willen zijn weten aanvaarden van het grote risico dat. Nou, daar zou je hier misschien wel een, een, een klein betoogje over kunnen opzetten. Maar jullie, jij zei net, wij beginnen voor de schuldvariant. We, we zijn het, wij
2: zijn ja. uiteindelijk voor de voorwaardelijke opzetvariant. Oh, voor de voorwaardelijke opzetvariant.
3: Ja. Daar maar heb je, ik er eisen ja.
2: op, op afgestemd. Ja. Maar
3: in de, in de aanhouding was het nog van: hè, uh, we, we houden hem niet aan. Want misschien heeft hij gewoon onachtzaam gehandeld. Hè. Dus met een grote maat van schuld gehandeld, waardoor dit. Gebeurd is of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja, nou, het is, altijd,
2: ja. het, het is natuurlijk een, een, een veelheid van feiten waar je naar kijkt. Ook de tijdverloop, natuurlijk. Hè. We Uiteindelijk hoor je iemand jaren na uh, datum, hè. dus de, dat speelt een rol mee. Het Want hoeveel
1: zat ertussen?
2: Nou ja, hij heeft in 2000... Nee, de, sommige ook, operaties waren van voor eind 2008, 2009. Uiteindelijk gingen we hem in 2010, 11. 12 gingen wij een aantal keren met hem uh, in gesprek. Hij, hij wilde meewerken. Uh, we konden goed ook met zijn advocaat overleggen. Hij wilde ook niet vluchten, uh, duiken. Uh, of wat duiken. Dan ook, nee. Ja, en dan wordt het ook al ingewikkeld. En misschien is dat dan juridisch. Uh, dan wordt het ook ingewikkeld om uh, gronden uh, te organiseren. Nee, precies in elkaar daar, van je
3: aanhouden. Ja, ik snap dat wel. Ik vind het ook heel goed dat je ja. dat niet doet, ja. inderdaad. Maar je ging uiteindelijk voor de zittingen, voor je toelasting ging je voor... Mishandeling. Ja.
2: Zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
3: Waren die ex-patiënten en nabestaanden van die andere
1: 17 zaken... waren die ook op de zitting aanwezig?
2: Voor een deel wel, ja. Oké. Okay. Ja.
1: En hoe was dat dan? Want in principe hebben zij daar... Ja, dat klinkt een beetje raar. Uh, en ik hoop dat ik er niemand mee beleef. Maar daar heb je in principe dan niet zo heel veel te zoeken, toch?
2: Nee, ja, kijk... Dat Als
1: belangstellende kan ik me iets bij voorstellen.
2: Ja, ik denk toch dat heel veel mensen het uh, wel wilden horen, zien... Ja. Hem voor de rechter wilde zien. Wilde kijken hoe, hoe hij reageerde. Hij kwam ook gewoon hè, op zitting. Dus hij was er gewoon bij. En hij heeft ook gewoon verteld. Uh, in, het was een rustige zitting. Uh, ook voor de nabestaanden en, en, en slachtoffers die daar waren. Ja. Ja, ik, weet, ja ik, ik ben natuurlijk niet... Waardig,
3: dus allemaal wel.
2: Ja, vond ik wel. Ja, maar ja. ik begrijp
3: het wel. Er was natuurlijk heel veel op deze man gebeurd met de inspectie. En, en uh, uiteindelijk gaat er dan één zaak echt naar een strafrechter... waar hij zich echt publiekelijk moet gaan verantwoorden. Ja. Ik snap wel dat je dan als, als andere patiënt uh, dat wel even wil zien... hoe deze man dat doet, ja. toch? Ja. Hey, jij ging dus voor verwaardelijke opzetten... Hoe, hoe, zag, hoe zag jouw ja, bewijsredenering, constructie, motivering eruit tegen hem...
2: Nou ja, meer. We hadden, zeg, je hebt inderdaad wat jij al zegt. Hè? Je hebt die aanmerkelijke kansen. Tegelijkertijd, wat je natuurlijk zag, was dat, dat er een patiënt was... Die, uh, waar echt op het moment van de operatie al gezegd werd... joh, we missen een gaasje. Ja. Uh, waarbij hij niet een röntgenfoto wil, uh, wilde laten maken op dat moment. Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk als professional... en die professionele standaard echt wel, ligt die lat hoog. Hè? Ja. Hij kan zelf bedenken dat als je een gaasje achterlaat... en dat wist hij ook uit een andere zaak... dan heb je echt uh, fysiek een probleem. Hè? Dan, krijg je, dan, dan heb je pijn, letsel. Dat kan een allerlei soorten en vormen aan, uh, aannemen. Dus we hebben hem heel erg <coughs> aangesproken...
3: Op zijn eigen standaard.
2: Op zijn professionele standaard. En de vraag was dan inderdaad, hè, wil je dit? Hè? Want dat is eigenlijk het verschil tussen schuld en opzet. Is, hè, als je opzet hebt, dan wil je iets echt. En eigenlijk is schuld natuurlijk dat je het eigen gevolg niet wil. Maar in dit geval zeiden ja, we, ja, als jij zo bezig bent met jouw vak... Nou, en gewaarschuwd ja. bent, en, en je zet het ook nog niet in een verslag... en je bent al een keer eerder aangesproken, je was een gewaarschuwd man... je wist dat je problemen had... Uh, ook in, in de, in de, ten aanzien van de communicatie enzovoort. Ja, dan was voor ons één en één twee. En wat ons betreft was het voorwaardelijk ja. opzet. Ja,
3: dat is wel interessant. Hè? Wat we de meeste specialisten, hebben, wat, hè, wat, ze, wat de standaard wordt genoemd. Wij noemen dat juridisch de garant en stelu". En dat betekent dat... Hè, dat, dat ja, je som- meer mag
1: verwachten van ja, zo van dat Ja,
3: dat, in sommige posities mag je meer verwachten. Dus van een arts mag je verwachten dat hij zich volgens de protocollen echt gewoon gedraagt. Hè? En als hij daarvan afwijkt, nou, dan zit je al heel snel hè, uh, aan schuldvarianten schuldvariant als er iets, uh, ja. iets misgaat. Uh, maar goed, en daarnaast had je natuurlijk deze, dezelfde redenering eigenlijk ook. Maar dan in het kader van, hij heeft in ieder geval aanmerkelijk onachtzaam gehandeld. Door te doen wat hij heeft gedaan met zwaar lichaam. tot gevolg. Ja. 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 Wat uh, betoogde de advocaat van de verdachte?
2: Ja, die ging wel heel erg zitten op ook uh, op de kant van de, van de verdachte. Die zei, ja, maar ik was er gewoon van overtuigd... ik heb nog gekeken in die wond. En ik was ervan overtuigd dat dat gaasje er niet in zat. Dus hoefde ik ook geen rundgevoten te maken. Dus, nou ja. ja, ja.
3: Dus uh, hem valt niks te verwijten.
2: En van niks Ongelukje. te verwijten. Vrijspraak.
3: Ongelukje behoud.
1: Uh, ja, het uh, w- w- zijn persoonlijke omstandigheden. Was daar nog iets uh, op- opmerkelijk buiten het feit... dat hij uh, natuurlijk veroordeeld was in Duitsland...
2: Nee, verder eigenlijk niet. Het was, wat ik al zei, het was echt een, 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 een topchirurg in zijn vak. En, uh, ja. en, en met name, hij is uiteindelijk, ja, wat ik heel erg heb gelezen in de dossiers, is, en dat zegt hij uiteindelijk ook, ik zat in een koker. Eigenlijk was, was het te veel. Uh, maar in plaats van dat hij zelf heeft gezegd: van jongens, ik, dit gaat niet goed zo. Is hij doorgegaan en doorgegaan met eigenlijk de gevolgen uh, die wij voor een deel in ons dossier hebben gezien. Maar als je met hem sprak, en we hebben natuurlijk, het is best een, een gigantische maatregel. Hè? Als iemand uit zijn uh, beroep stapt, iemand die zo uh, gespecialiseerd is en zo uh, gelooft in wat hij aan het doen is, dat is, dat is wel een hard gelach.
1: Ja, Dat betekent dus ook wel dat iemand wel verantwoording wil nemen voor zijn
3: handelen.
2: Ja, dat denk ik wel, maar er zijn natuurlijk ook ook wel stevige gesprekken gevoerd ook met de directie van het ziekenhuis. Maar ja,
3: hij is daarna doorgegaan weer in Duitsland, zei je net. Hij
2: is als arts weer aan het werk gegaan in Duitsland. Niet als als bariatrisch chirurg, maar als een soort invalarts, uh, heb ik begrepen.
1: Wat Wat heb je geëist?
2: We hebben gelet op zeg maar, alle omstandigheden hebben we, en, en daarmee speelde natuurlijk een grote rol... dat hij ook niet meer recidivist kon zijn, hè, want hij mocht in Nederland echt niet meer aan het werk. Um, hebben wij drie maanden voorwaardelijk geëist met een proeftijd van twee jaar.
1: En wat vond de rechtbank?
2: De rechtbank vond dat er geen sprake was van opzet en ook geen sprake was van zwaar lichamelijk letsel. En ook geen sprake was van verhindering zoals wij hadden betoogd... van uh, verhindering van de werkzaamheden van onze slachtoffer... En die spraken hem vrij.
3: Ja, het is ook van de schuldvariant. Dat klopt. Geen zwaar lichamelijk letsel. Nee. Geen kansaalverband verband dan of zo. Ik zie Chris Fronsen. Nou ja, ik, ik, ben, ik ben benieuwd. Of het, uh, het verrast me eigenlijk wel. Ja, ik, ik heb natuurlijk het ons gelezen, maar...
2: Ja, het verraste ons ook. Um, want wij vonden echt de voorwaardelijke opzet sowieso aanwezig. Hè, zoals ik net heb aangegeven, maar... Zwaar lichamelijk letsel, zeker. Deze mevrouw heeft uh, vanaf februari toen ze geopereerd is, tot en met mei toen dat gaasje eruit gevist is, heeft ze keer op keer in het ziekenhuis gezeten met allerlei verschrikkelijke klachten, Martelgang. pijn, uh, ontzettend veel pijn. Moeder van uh, kleine kinderen kon gewoon haar gezin niet uh, runnen. Um, maar daarvan is gezegd, ja, dat, uh, d- dat zien we niet als uh, lichamelijk letsel, zoals dat uh, op grond van de wet wordt uh, geformuleerd. En de littekens die je over die ze overhield aan uh, zeg maar alle ingrepen want ze waren hersteloperaties enzovoort daarvan zegt de rechtbank ja uh, dat waren kleinere littekens die zijn goed hersteld uh, dus uiteindelijk uh, geen zwaar lichamelijk letsel. En
3: daar is je vrijgesproken. Ja. Ja. ja.
2: Maar ook op het voorwaardelijk voorzit ja. dus, uh, voorwaarlijk uh, voorzit ja. uh, opzet, opzet.
3: Nee, ja. maar goed dan had hij vierde schuld voor had hij nog hè? maar als er geen zwaar lichamelijk letsel is dan houdt dat natuurlijk op. Ja. ja. Heb je nog, ben je nog in een uh, hoger beroep gegaan?
2: Ja, we zijn wel in een hoger beroep gegaan. Um, maar dat heeft niet tot een andere uitspraak geleid.
3: Maar mag je dat even vragen? Dat vind ik wel interessant. Want bij, hè, als de rechtbank dan in vonnis zegt... wij, wij kwalificeren dit niet als zwaar lichamelijk letsel... Door, voor een tal van redenen. Dan kan je natuurlijk in een hoger beroep kan je natuurlijk als OM proberen... om dat zwaar lichamelijk letsel wel aan te tonen. Is daar nog iets in gebeurd of is dat eigenlijk niet gebeurd?
2: Ja, dat hebben we wel nader aangetoond. En, en, di- dit was een, uh, een, uh, een vrouw die geen ambt of beroep uh, uitoefende. Zoals het Hof dan ook uite- uiteindelijk zegt. Ja, nou, daar kun je enorme discussies over uh, gaan voeren. Wij vonden dat zij wel degelijk heel erg belemmerd is in haar dagelijkse uh, leven. Door allerlei mensen in te moeten huren om uiteindelijk ook haar... Uh, haar huishouden te te redden en uh, en, uh, te kunnen functioneren. Dus wij zijn daar wel, we hebben daar wel de randen op gezocht. Dat uh, dat ben ik wel met je eens. En tegelijkertijd vonden wij echt wel in deze zaak... dat we dat konden vaststellen.
1: Hebben jullie nog overwogen om in Cassatie te gaan?
2: Nee, dit was echt een. uh, Kijk, in cassatie zou je echt gaan als je, vind ik ook, als je echt een juridische vraag hebt. En dit is een feitelijke beoordeling. Dus het is een beoordeling van de rechtbank en ook het Hof op basis van de feiten zoals ze er lagen. Ja, dan kan je nog heel erg door gaan discussiëren. Maar daar zagen wij geen uh, geen, uh, ruimte. Hoe kijk
1: jij nou terug op, uh, op deze zaak?
2: ja nou Het is echt wel een zaak die mij is, is bijgebleven. Om heel veel redenen. Want je hebt niet alleen atypische uh, verdachten. Hè, want je hebt een, te maken met een chirurg. die Een vakidioot. Hè, uh, die, echt vanuit, nou ja, die, die, die er echt vanuit gaat dat hij mensen beter maakt. En die ja, het strafrecht intrekt. En dat is natuurlijk al heel atypisch. Um, en tegelijkertijd. Het leed was uh, voor heel veel mensen natuurlijk uh, heel heftig. En die patiëntenbijeenkomsten... Uh, ja, die, die, die zijn mij echt wel bijgebleven.
1: Het roept, de, zo'n zaak als dit roept dan ook altijd gewoon wel de wezenlijke... zeg maar de elementaire vraag van... is dat strafrecht wel de uitkomst voor dit soort medische missers?
2: Nou, niet altijd. Daar ben ik echt wel van overtuigd dat je dit... Maar goed, als het tuchtrecht echt niet meer aan de orde is... Uh, dan in dit geval vond ik het wel uh, te rechtvaardigen dat wij wel dat onderzoek hebben gedaan. En oh. ook uiteindelijk deze zaak voor de rechtbank hebben gebracht. Maar
3: ik vind het ook heel eerlijk gezegd hoor, Corine. Ik bedoel, het is ook gewoon waarheidsvinding wat het OM doet. Het hoeft ook niet altijd tot een, vervol- een geslaagde vervolging te leiden... in de zin van een veroordeling. Je kunt ook zeggen, hey, we gaan het uitzoeken. Een paar zaken of een zaak brengen voor de rechter. En als die rechter uiteindelijk vindt nou, dat, vinden wij onvoldoende ook goed. Maar dan is wel de waarheid voor deze 18 mensen met heftige ellende... is wel in die zin uh, vastgesteld. En dat is ook een doel van strafprocessen. Niet altijd een veroordeling, toch?
2: Zeker niet. Ja, nee, zeker nee. niet. En in dit geval vond ik ook voor de mensen... Uh, nou ja, waar jij het nu ook net over hebt. Uh, zij zijn, we hebben iedereen uh, persoonlijk een brief gestuurd... en ook persoonlijk gesproken over wat de bevindingen waren... op basis van Precies. het dossier zoals zij dat hebben aangeleverd. Um, maar ik vind het nog steeds bijzonder dat op het moment... dat jij uh, in zo'n operatiekamer al praat over een gage wat achterblijft... dat je dan als rechtbank tot deze conclusie komt... Ja, daar zit je
3: dus helemaal ik, lekker.
1: Nou, nee. Ja, dat vind ik,
2: dat blijf ik toch ja, uh, heel, ik uh, heel bijzonder vinden.
1: Corien der, bedankt voor dit verhaal en uh, je komst naar onze studio. Graag gedaan. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me, co-host advocaat. Christian Vlokstra, als u zich abonneert op deze podcast... dan bent u direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.